0: Hallo Mika. Hallo Sven. Wir sprechen heute darüber, was zu viel verlangt ist in Beziehungen.
1: In Paarbeziehungen?
0: In Paarbeziehungen, ja.
1: Okay.
0: Und zwar lautet die Frage, was ist in Beziehungen zu viel verlangt? Mhm. Und die schimmert immer mal wieder so durch in Anfragen, die ich bekomme, in äh, Kommentaren, auf Posts, dass es da eine Unsicherheit gibt. Und deswegen habe ich gedacht, mache ich mal eine Folge zu. Und wir gucken mal, was da rauskommt.
1: Meine Frage dazu ist, darf man denn überhaupt was verlangen? Ist das nicht schon zu viel verlangt?
0: Moment, da muss ich kurz in mein goldenes Buch der Beziehungsregeln schauen. Und was richtig Äh, und falsch ist. Da drin, (lacht) äh, ich finde die Seite gerade nicht. Damit sind wir schon direkt im Thema. Ist es zu viel verlangt, was zu verlangen zum Beispiel? Und da kann man sich ganz schön verstricken, in Schachtel setzen und... Situation. Mhm. Was denkst du denn selber? Darf man was verlangen?
1: Das ist wirklich eine gute Frage. Ich glaube nicht.
0: Und was passiert dann, wenn man es doch macht?
1: Also man kann um etwas bitten, man kann Kompromisse schließen, man kann verhandeln. Und dann ist die Frage, kann ich dann, was, was man verhandelt hat, kann ich dann verlangen, dass das auch so gemacht wird, zum Beispiel? Denn wenn man gemeinsam sich etwas überlegt hat, kann man dann verlangen, dass es so gemacht wird. Ich finde, das ist ein Unterschied, als wenn ich mir überlege, was ich von meinem Partner möchte und dann etwas verlange. Also da zum Beispiel würde ich schon mal wirklich einen Unterschied machen.
0: Das habe ich jetzt nicht verstanden.
1: (lacht) Also, ich versuche es mal anders. Also, wenn ich zum Beispiel zu dir sage, ich verlange von dir, dass du mir jeden Abend Essen machst. Mhm. Ist es was anderes, als wenn wir uns hingesetzt haben, drüber geredet haben, wir beide entschieden haben, du machst jeden Abend Essen, warum auch immer. Und kann ich dann verlangen, dass du das machst, was wir beide gemeinsam entschieden haben?
0: Ah, ah okay, wenn es von mir die Zusage schon gab und, genau, ich heil, kann und ich dann kann ich halt mich die, dann die nicht Einhaltung
1: dran. deiner Zusage dann auch, äh, kann ich das verlangen, dass das eingehalten wird.
0: Mhm. Äh, interessant. Ich finde ja, verlangen kannst du viel. Und die Frage ist halt, ob das der andere dann macht. Ja, ich halte auch nicht so sonderlich viel von bestimmten Sachen. Ja, ich darf es nicht verlangen, ich darf es als Wunsch äußern. Aber innerlich ist es doch ein Verlangen. Also ich finde da schon, dass es hilfreicher ist, mit offenen Karten zu spielen und zu sagen, das ist mir total wichtig und das will ich, dass du das für mich tust. Mal als ein Beispiel, was vielleicht für die meisten ganz gut verdaulich ist, wenn jemand in einer Beziehung, sexuelle Treue verlangt, dann ist das für die meisten okay, weil es ist so ein gesellschaftliches
1: genau es ist eine gesellschaftliche Norm.
0: Gesellschaftliche Norm, genau, und ähm, das gehört halt, ist so abgespeichert, als gehört mit dazu.
1: Aber umgekehrt, ne, wenn ich zum Beispiel sage, ich verlange von dir, dass du akzeptierst, dass ich ab und zu mit jemand anderem Sex haben möchte, ja. da guckt die Gesellschaft schon so ein bisschen anders.
0: <lacht> genau. Und beides ist ein, ist total legitim. Ja Und die Frage ist dann halt, nicht darf ich das verlangen, sondern wie, wie geht der andere damit um, wie, wie, wie fühlt er oder sie sich damit und niemand ist verpflichtet, das zu geben und du bist dann aber auch nicht verpflichtet, in der Beziehung zu bleiben oder es gut zu finden. Ja?
1: Ich finde nur das Wort irgendwie so krass, das Wort finde ich so, ja, so bedrängend.
0: Ja, ist es auch.
1: Also was anderes, wenn ich sage, ich wünsche mir das unbedingt oder ich will das unbedingt, ist immer noch eine Stufe drunter, als äh, ich verlange.
0: Ja, obwohl es halt, wenn wenn es denn so ist, dann auch sehr ehrlich ist. Deswegen finde ich da grundsätzlich nichts einzuwenden. Natürlich ist jetzt auch mit den gesellschaftlichen Normen, wenn zum Glück sind wir da ein Stück weiter, wenn jetzt der Mann nach Hause kommt und von seiner Frau verlangt, dass sie ihm das, die Pantoffeln hinstellt und das Essen schon fertig ist und sie ihm danach dann auch noch sexuell zu diensten ist. Das ist ja ganz gut, dass man da jetzt so ein bisschen schief angeguckt wird für. Ich merke gerade, ich weiß gar nicht mehr, wie ich jetzt das angefangen habe. War so in, meinem, in meiner 60er Jahre Vorstellung hier ein bisschen gefangen davon. Weißt du es noch, wie ich angefangen habe?
1: Ich war mit dir gefangen. Beziehungsweise ähm, habe ich, äh, als du das gesagt hast, äh, schon, was man eigentlich nicht tun sollte, ne? schon darüber nachgedacht, was ich dir daraufhin sage.
0: War es mich stellvertretend als, als dann dieser Mann, der das so verlangen würde? Oder nee,
1: was? ich würde sagen, manchmal manche Frauen finden das vielleicht auch gut oder manche Menschen finden das auch gut, weil sie dann nicht selber irgendwas entscheiden müssen und von denen kann man das vielleicht dann auch wirklich verlangen. Also eigentlich ist es ja immer total individuell. Ja. In jeder Beziehung, was man verlangen kann, darf, wie der Partner reagiert, es ist ja immer eine Verhandlungssache zwischen, zwischen Menschen.
0: Ja, und das ist ein gutes Stichwort mit der Verhandlungssache. Da ist halt bei vielen, löst halt dieses Wort Verlangen aus, dass da kein Verhandlungsspielraum ist. Und das ist auch dann in der Regel auch so gemeint. Ne? Und dem muss man sich aber nicht ergeben. Oder Frau.
1: Ja, also es kommt darauf an, ne? wenn wenn etwas von mir verlangt wird, was ich sowieso auch geben würde oder was ich mir vorstellen könnte, zu geben, wobei ich jemand bin, der so tickt, dass er schon aus Prinzip das nicht mitmacht, wenn es kategorisch verlangt wird. Also mit mir könnte man es wahrscheinlich nicht machen, aber wenn ich zum Beispiel in einer Beziehung äh, wäre, wo mein Partner sagt, ich verlange, dass wir einmal im Jahr einen ganz tollen Urlaub zusammen machen, dann würde ich sagen, du, deine Formulierung gefällt mir nicht, aber ich bin dabei.
0: ja. Und noch ein anderes Thema. Ich verlange, dass du die Hälfte vom Haushalt machst.
1: Da würde ich mich jetzt anschließen, ne? Würde ich sagen, ja klar, mache ich doch eh schon und schön, dass du es von dir dann auch verlangst. Ja. Finde gut.
0: Und ich verlange, dass du drei Viertel vom Haushalt machst.
1: Nein, danke schön. <lacht> Oder beziehungsweise ich verlange, wenn es eine Person ist, die gerne was im Haushalt macht, gibt ja echt Leute, die, die machen das wirklich gerne und Möchten andere Sachen nicht machen, zum Beispiel, dass man dann verhandelt, äh, ja, mache ich. Aber dafür machst du dann, keine Ahnung, dafür machst du dann immer den Hühnerstall sauber und und besserst den Garten oder so.
0: Den viel bekannten Hühnerstall, den die meisten… Ich komme vom (lacht) Dorf, da
1: äh, (lacht) war das mit Verhandlungsmasse.
0: (lacht) Ja, also ich finde, die beste Art und Weise, wie man ein Verlangen aufnehmen kann, ist als eine Verhandlungsmasse. Ich glaube, was die meisten wichtig, nee, was heißt die meisten eigentlich ist es allen Menschen tief drin wichtig, dass sie selber entscheiden, was sie tun und was sie nicht tun. Ja. Und dass sie keine Bediensteten sind. Ja. Also es muss so ein Gefühl von Fairness drin sein. Für das, was ich tue, bekomme ich genug zurück. Und deswegen finde ich da die Wortwahl völlig irrelevant, sondern einfach die innere Einstellung dazu. Okay, das ist das, was du verlangst. <lacht> Tut mir leid, da bin ich nicht nicht mit dabei. Ich ich habe mal ein umgekehrtes Beispiel. Ich verlange, dass du mit mir über deine Gefühle redest. Darf ich das verlangen?
1: Also, ich hänge ja wirklich immer noch an diesem Wort verlangen fest. Und ich finde, solange das im Spiel ist, ist bei mir der Ofen irgendwie aus. (lacht) Deswegen, auch wenn du sagst, ja, man man könnte das auch anders sehen, anders betrachten als Verhandlungsbasis. Aber wenn zu mir jemand sagt, ich verlange, ich glaube, da ist mein Gehirn einfach zu.
0: Ja, ich glaube, das ist jetzt nicht unbedingt die beste Wortwahl. Ja, Also das kann ich schon sagen, um irgendwie eine, ein offenes Gespräch, ein zugewandtes Gespräch zu führen. Und vor allen Dingen eins, wo, wo man auch bekommt, was man möchte, weil die meisten da allergisch drauf reagieren. Das, was mir wichtig ist, herauszustellen in dem Ganzen ist, dass egal, was wir sagen, es ist dann doch teilweise so gemeint, als ein Verlangen, also zum Beispiel, dass der Partner, die Partnerin auch über Gefühle redet, ja, um, um halt mal ein bisschen, mh, vielleicht nicht ganz so klares Beispiel zu nennen.
1: Also ich kann zum Beispiel, ich könnt ihr jetzt sagen, ich habe Angst, dann habe ich auch schon über mein Gefühl gesprochen, aber ich könnte auch genau sagen, warum ich Angst habe und wie doll das ist und wann ich das habe oder so, ja. das ist ja auch immer ein bisschen schwammig, so.
0: Oder überhaupt, dass geredet wird.
1: Ja, ich vermute, das ergibt sich von Natur aus sowieso. Aber ja, ich, ich weiß schon, was, was du meinst. Also ich hätte den Satz ja eigentlich lieber formuliert, in was ist an einer Beziehung zu viel erwartet? Damit würde ich mich besser fühlen. Oder, ach, mh, ach Gott, ich finde das Wort einfach super schwierig. Aber ja, zum Beispiel ist es ja so, ne? eine Person hat in einer Beziehung einen unbedingten Kinderwunsch. Und dann ist es ja wirklich, also ein Verlangen. Ne? Und dann möchte die eine Person unbedingt ein Kind haben. Und ähm, das ist ja was, wo Beziehungen dann oft dran scheitern, wenn das dann nicht erfüllt wird. Meiner Meinung nach auch nicht erfüllt werden kann, wenn jemand das definitiv nicht möchte. Und das ist schon quasi so. Ne? Ich verlange, dass, dass wir ein Kind zusammen haben, weil sonst kann ich nicht in dieser Beziehung bleiben.
0: Ja, also da ist jetzt ja das eigentlich das schwerste Beispiel von allen rausgesucht. Ja, das ist
1: für mich fast das einzige Beispiel, was eine Beziehung unmöglich ist machen könnte. Ja,
0: und leider ist es aber so, dass die meistens erst ähm, hinterher dann scheitern, weil irgendwer dann doch äh, sich dazu hinreißen lässt, Ja zu sagen und dann steht das zwischen denen oder dass halt dann derjenige oder diejenige, die aufs Kind verzichtet hat, dann das später bereut. Da würde ich jetzt ungern tiefer einsteigen. Ich finde die Frage deswegen so gut und auch in der Formulierung, weil oft, wenn wir was wollen, vielleicht sagen wir gar nicht, ich verlange das, sondern ich will das unbedingt von dir, dass dann das Feedback kommt, dass es zu viel verlangt vom Partner, von einer Partnerin. Ja, Und dann gibt es halt die Frage, ist es wirklich so? Und da finde ich die Betrachtung nicht richtig, ob das jetzt so viel verl- verlangt ist oder nicht, sondern das ist ein Anlass darüber nachzudenken, wie wichtig ist mir das. ja? Und dann kann ich vielleicht sehen und akzeptieren, dass irgendjemand mir das nicht geben möchte. Und der, der oder die deswegen nicht falsch ist. Und ich genauso wenig falsch, weil ich das möchte, weil mir das total wichtig ist. Macht das Sinn? Ja. Und mir fällt gerade ein, oft wird das Wort ja auch so als Floskel benutzt. Das kann doch nicht, ist doch nicht zu so viel verlangt. <lacht> ja? Ist es zu so viel verlangt, dass hier mein Essen auf dem Tisch steht, wenn ich abends nach Hause komme. Und da wäre meine Antwort wahrscheinlich schon. <lacht> Sonst würde es ja jetzt draufstehen auf dem Tisch. Heute was, es, wäre es zu viel verlangt. Ja. Und auch wenn man sich darauf, darauf jetzt geeinigt hat, das wäre auch meine Antwort auf deine Eingangsfrage. Es ist immer so, wie es ist. Und aus meiner Sicht ist nie irgendwas zu viel oder zu wenig. Es ist immer persönlich. Ja. Und das sind meistens Blendgranaten, Manipulationstechniken, da irgendwo ein Zu bei jemandem davor zu basteln. Du verlangst zu viel oder du gibst zu wenig. Das ist nicht das Thema. Das Thema ist, wie geht es mir denn? Was brauche ich? Was fehlt mir? Und gibt es da eine Möglichkeit, das zu bekommen?
1: Also ist eigentlich nichts in einer Beziehung zu viel verlangt, wenn man mit einem Menschen zusammen ist, der die Dinge ähnlich sieht.
0: (lacht) Da müsste ich jetzt länger drüber nachdenken. Da gibt es bestimmt auch Fälle, wo wo das so ist. Beziehungsweise ist für mich das einfach die falsche falsche Fragestellung. Also die Frage ist, worum geht es dahinter? Warum stelle ich mir die Frage, ist das zu viel verlangt? Das kann dann zu sowas führen wie, ist es okay, wenn ich diese Bedürfnisse habe, wenn ich mir das wünsche? Und da sage ich in dem Fall, das das ist total okay. Und genauso ist es okay, das abzulehnen. Und dann muss man halt gucken, gibt es Wege, wie wie das doch doch irgendwie geht oder muss man sich dann eingestehen, dass es nicht geht. Und das sind Abwägungsprozesse, die wir finden die ganze Zeit in Beziehungen statt. Und meistens hat er alles zum Ziel, dass die Beziehung stabil sein soll. Und dann ist es gefährlich, wenn irgendwo Sachen auf der Strecke bleiben. Also wir interpretieren das so, weil wir uns auch dann oft so verpflichtet fühlen, wenn jemand Bedürfnis hat, dass wir dafür verantwortlich sind und dass wir das auch erfüllen müssen. Und wenn nicht, dann ist die Beziehung nicht gut oder dann geht das nicht zusammen. Ja, aber das muss gar nicht der Fall sein. Also über diese Sachen würde ich dann reden. Nicht, ob irgendwas zu viel verlangt ist. Und da würde ich auch wirklich nicht viel Zeit mit verbringen, weil das zu gar nichts führt.
1: Das klingt doch jetzt eigentlich schon fast nach einem Fazit.
0: Für die ganze Folge, meinst du? Ja. Ja, also Für diese Folge. Ja, (lacht) finde ich eigentlich auch. Kann sein, dass ich irgendwas vergessen habe, bestimmt irgendwelche Einzelfälle oder so, aber das wäre für mich auch das Grundfazit, sich nicht allzu lange mit der Frage zu beschäftigen, weil die nicht das Thema ist. Ja, und es gibt persönliche Wünsche und Vorstellungen und die gehören auf den Tisch. Und wenn sie auf dem Tisch sind, dann gibt es die Gelegenheit, die mit einzubauen oder zu verändern und davon abzuweichen. Aber grundsätzlich, dass es Dinge gibt, die nicht auf den Tisch dürfen, die zu viel sind, sage ich Nö. Was sagst du?
1: Ich sage auch Nö.
0: <lacht> okay, dann beenden <lacht> wir die Folge heute mit zwei Nö's. Vielen Dank.
1: Ja, danke dir auch und bis bald.
0: Tschüss. So, das war's für heute mit Jenseits von Richtig und Falsch. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere doch den Podcast, schreib mir einen Kommentar und empfehle mich weiter. Und wenn du jetzt auch sagst, Podcast hören ist ja ganz gut, aber ich will noch mehr in meinen Beziehungen bewegen oder du hast es ausprobiert und das hilft nur kurz, weil du immer wieder in alte Muster zurückfällst, dann fühle dich herzlich eingeladen zu einem kostenfreien Kennenlerngespräch. Da schauen wir uns gemeinsam ganz in Ruhe deine Situation an und ich prüfe, ob ich dir weiterhelfen kann und verratet dir dann natürlich auch wie. Am besten du klickst gleich auf den Link dazu unten in der Beschreibung und dann sehen wir uns.
1: Ich freue mich auf dich.